sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Labvakar visiem klausītājiem un arī spīkeriem. Šodien ir pirmdien 21.00 un Facebook, Instagrams un Whatsapps nestrādā. Tā kā strādā klapkaus un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka, ka mēs šeit varam, kā saka, kaut ko jaunu pastāstīt. Nu ko, šodien mums ir futbols un basketbols, sāksim mēs ar futbolu. Un būs trīs tēmas, būs gan, būs gan Champions League, gan FIFA prezidenta ierašanās Rīgā, gan arī virslīgi. Tā kā sāksim mēs ar futbolu, nu tā kā mums Latvijas futbola federācijas prezidents ir kopā ar mums, jautāsim viņam tādat, varbūt presē jau kaut kas bija rakstīts, bet tomēr gribēs no tevi zirdēt, tādat, varbūt īsumā par FIFA prezidentu visu programmu, ko viņš, kāpēc viņš atbrauc uz Rīgu, ko viņš te darīja un, un principā ar ko viņš aizbrauc no šeienas ar kādām. Jā, nu, paldies, ka uzaicināja uz Eteru. Teiksim, teiksim tā, jā, patiešam WhatsApp ir WhatsApp nedarbojas un tāpēc brīnišķīgs laiks šeit parunāt, izteikties, tā teiksim. Jā, mēs sākam ar to, ka mēs nedaļu pirms vizitas, pirms vizita prezidenta šeit uz Latviju, viņš uzaicināja mūsu pie sevis. Mēs atbraucam uz Šveicē, Cirihe, lai izrunātu esušu situāciju un vairākās programmās, attiestības programmās, kuru mēs varam, kuru mēs šobrīd jau realizējam un kuru mēs varam vēl realizēt. Pārunājam arī par iespēju organizēt un dabūt uz Baltiju un organizēt tādu finālu turnieru jaunēšam pieaugušam pagaidām nav iespējams, jo infrastruktūra neatļauj to darīt. Un, protams, uzaicinājam arī prezidentu atbraukt pie mums, siemos zinot par to, ka viņam arī jābūt Lietuvā, jo tur bija pasaules kaus fināla spēle telpa futbola un dabojam pozitīvu signālu, ka viņš tomēr atbrauks pie mums un, protams, mums nebija tik daudz laiku, lai sagatavotos, bet tomēr mēs izmantojam to pusotru dienu, lai pats iespējas vairāk pārādīt cilvēkiem, kas ir izdarīts, kur vajag tiekties un iepazināt viņu ar mūsu vadību. Es teikšu, ka tas ir arī labs moments, un es teikšu, ka ir cerības, ka tomēr trīs gadus laikā mēs izmainīsim to infrastruktūru, sakārtosim jautājumu, un vismaz bērniem būs iespēku trenēties un attistīties tieši elitas līmenī. Tā vēl ir kādi jautājumi, Vadimam? Man ir, man ir, man ir. Mums, vai, mums vadim, ir pustu futbolam šodien. Mēs... A, vadim, vadim, vai paredzēji, ka Portugāla uzvarēs tālu futbolā? Es, es, es fānoju par, par Portugāli, jo kā zinu, es, kad spēlēju Nikara, tad mums bija tā pilna komanda ar Portugāli, mums bija treneris no Portugāli, un es ļoti labi pazīstu šos futbolistu, kuri uzvarēja arī šo čempionātu, arī treneru zinu. Un e, tur ir tas fantastisks spēlētājs Rikardzīņo, 
Es teikšu, ka viņš ir labākais pasaules šodien, ja. Un viņš tomēr pelnīs uzvaru to čempionātu un es vēl pirmspēles, teicu, ka es fanošu par Portugalam un ceram, ka viņi, viņi izdosies. Un es teikšu, logiskais fināls bija, jo Argentīna ir esošie pasaules čempionu un Portugāli ir esošie Eiropas čempionu. Un redzi, beigu beigas tomēr sapnies piepildās un Portugāli uzvarē. Ok, nu es tad lēnām pārieši pie Kasparam uzdošu jautājumu. Nu, tu arī tomēr iepriekšējais prezidents bija. Varbūt kā tu nokomentēs šo viņu vizītu un vispār kādas, kā vispār FIFA skatās uz mums? Jā, labvakar valdu, labvakar visu klātasošiem. Es, nu, trošām, lai, lai, lai salīdzinātu, kā FIFA skatās uz mums, var salīdzināt to narratīvu, kas ir bijusi iepriekšējo FIFA prezidenta Fotini laikā, tāpat UEFA prezidenta laikā, ka, ka šīs te ziņojums lielā mērā jau nemainās. Um, mazliet salīdzinot to ziņojumus, kādi tiek publicēti šeit pie mums Latvijā un kādi tiek publicēti ārvalstīs, mēs redzam, ka mēs uh, jau pēdējos desmit gadus spiežam uz to, ka mums ir vajadzīgs jauns stadions, un no katras šādas vizītes mēģinam uh, aktualizēt stadionu neesamības, modernu stadionu neesamības uh, problēmu, bet nu, uh, FIFA mājas lapā šie te, uh, tie te ziņojumi ir maziet piesardzīgāk, Tā kā, nu, tur varētu teikt, ka šis te paternis tā turpinās, ka mēs atgriežamies pie idejas par, vai, vai pie lozumu par futbolu māju, bet droši vien, lai runātu par futbolu māju, tur ir jābūt vēl daudzām komponentēm, kas, kas būtu, būtu jāsaka ar to. Tas, kas noteikti ir taisnība, tas, ka vien pati Latvijas futbola federācija diez vai uzbūvēs stadionu, tur vajadzīgs ir daudz iesaistīt to pušu, ieinteresētību, un droši vien tāpēc arī visu šie, visu šīs te vizītes ir mazliet politizētas, un, un, un es tā laikam jau nekur sportā šobrīd vairs nevar. Pat FIFA gan savā FIFA forward programmā, kuras, nu, droši vien tas, tas aktuālākais būtu, ka 2022. gadā noslādzās šis te FIFA forward divi aklis, kur katra federācija pretu gadu laikā tika piešķirta 6 miljonu, un, un droši vien tas būtiskais būtu cīnīties tie šis finansējuma apjomas palielinās un kļūst, kļūst lielāks un iespējams arī tiek piešķirts atsevišķiem infrastruktūras projektiem vai, vai, vai nu, jau tā, tā konkrētāk virzīties uz šo te mērķi stadions. Nu, trešā lieta, ja, ja runā par to, par to, to, to manu, manu uzskatu, tad droši vien Nu, manā skatījumās jāsāk ir ar tām bāzes lietām, kas noteikti nav stadions. Tas jau nemaldos franču revolūcijas laikā Mariana Antonet teica, ja, nav ēst, ja nevar nav ko ēst un nav maizes, tad jāēd ir kūkas. Nu, šobrīd, šobrīd mums ir diezgan daudz un dažādas nu, lietas, ko mēs varam uzlabot. Pirms mums jāķirās klāt ar stadionam, šobrīd tiek investēts diezgan liels naudas apjoms arī tam ir pašā Daugavas stadionā, tā kā, nu, katrā ziņā no mana tāda, no mana skata prizmas jauniešu futbols, jaunatnes sistēmas attīstība, tai būtu jābūt prioritātei, prioritātei un tikai tad nāk, nāk stadions. Tā kā, paldies! Ģirt, tu esi mums? Ģirt, ģirt, tu dzirdi mani? 
ja viņš tā kā klausās vairāk. Okay. Es gribētu tomēr uzdot tādu jautājumu, nu kā vajadzētu vispār reaģēt un kas grib izteikties uz to, nu kad uh, FIFA prezidents pasaka, nu Daugavas stadions nu neatbilst, nu vispār neatbilst stadionam, kur vajadzētu spēlēt futbolu, tad ko jūs atbildāt? Tāds uz kas, lai atbildu šo jautājumu. Nu, viņš tam, tam patieši un tam neteica, ka tur nav iespēja spēlēt, bet viņš tika pateica, ka Daugavas stadions ir jauks, bet tomēr viņš neatbilst varbūt tādam kritērijam šodien mūsdienīgam stadionam. Ja? Tur varbūt nav tik, tik forša atmosfēra, futbola atmosfēra. Nu, mēs varam salādzināt ar skons stadionu, piemēram. Ja? Kaspar pat zina, ja ir starpība spēlēt skonta stadiona vai tādas to stadiona, ka Daugava, piemēram, ja, un spēlētājiem citas sajūtas un faniem citas sajūtas un kopumā tas, protams, var iedot citu, citu rezultātu, ja, un es domāju, šeit vairāk bija par to runams, ka tā paša atmosfēra viņa ir bišķin citā un par to jādama un tas var dot, protams, rezultātu un jebkuram puikam, kur nāk uz stadionu un viņš grib sevi redzēt tur uz laukumā, kad ir forša stadions, kad ir forša atmosfēra, bet kad viņš nāk uz stadionu, kad ir lietus līst un tad, kad teikt, neforša laika apstakli, nu, tas bišķin saražģiet visu to procesu. Visi vecāki tomēr grib, lai bērni spēlēt, kā teikt, normālus apstakļos un tāpēc šeit zini, ka mēs varam vienmēr runāt par to, kas ir prioritāts, bet Es piekritu Kaspar, Kasparam, ka ir vairāki citi jautājumi, kuru vajag izcinot. Un, piemēram, mēs tagad vienojamies ar Baltijas kolēģiem, ka mēs uzsaksim Baltijas līgu priekš 2007. gada bērniem. Būs tas čempionāts, kuru mēs organizēsim kopā. Četras labākās akadēmijā savā starpā spēlē sezonu, sezonu garumā. Ja? Un šeit mēs dosim mūsu jaunošiem iespēju konkurēt un progresēt un attīstīties. Ja? Šādā veidā turnīri, protams, vajag vairāk organizēt, un mēs cenšamies organizēt ne tikai priekš vienam vecumam, bet arī citam jaunošu vecumiem, bet atkārtoties par stadionu, nu, kā teikt, vajag domāt un sapņot par to, protams. Daniel, tu kaut ko gribēji? Jā, man būs viens jautājums. Vai ir iespējams dibināt kaut kādu, teiksim, Baltijas līgu? Latvijas, Igaunijas un Lietuvas komandas. Es domāju, ka tas var palīdzēt klubiem gan finansiāli, gan arī spēles prakse var uzņemt futbolistu. Vai tas ir iespējams? Teiksim, kā Eiropas kausu, jo Baltijas kausu, Baltijas valstī, taču ļoti maz komandas spēlē Eiropas kausos. Es domāju, ka tas būtu labs risinājums. Es, te, es teikšu, ka redzēt šodienas kalendāru un Arī redzēt Eiropas līgas, līgas kalendāru, nu, tas nav iespējams. Protams, bija vairākas runas par čempionātu apvienošanu, bet šodien gan UEFA pret, gan, principā, mēs sapratām, ka tas nav iespējams, jo bija arī ideja apvienoties Holandas ar Beļģijas līgā, bet viņam arī neizdevās un pagaidām Nu, mēs redzam arī, ka tas nav iespējams. Bet paši, pat pat sevi ideja ir laba, jo, kā teikt, redzēt katru nedēļu, kā RFS vai Rīga spēlē pret Foru vai Žalgiri vai Sudu, nu, tas būs bišķin cita, cita ažotāža. Bet, nu, tas, diemžēl, nav iespējams. 
Ok, paldies vadiem. Par lēnām pārējiem uz virslieku, nu mums šeit ir super speciālisti Edmunds. Nu, Edmund, mēs ilgi, ne, nu, kā kādā laicīgi neesam runājuši, nu, kurš būs čempions no šodienas viedo? Drīkst vēl nelielu atkāpju tomēr vēl par stadionu tēmu, okay, jo labi, ilgi, labi. ilgi un pacietīgi klausījos un arī, jā, es varbūt neesmu tur politikas eksperts vai neesmu ekonomikas ministrs un tā tālāk, bet es uzskatu, ka tas ir tomēr liels, liels kauns Latvijas valstī, ka mums nav nacionālā futbola stadiona. Es piekrītu visam, ko teica Kaspars Gorkš, ka mums pietiek problēmu Latvijas futbolā un par jaunatnes attīstību, kur pārēji uz pieaugušo futbolu, un tad mēs varam gari un dikti runāt. Bet tas, ka mēs nevaram uzņemt citu valstu izlases pilnvērtīgā stadionā, nu mēs esam gandrīz vai tā kā vienu no retajiem visā Eiropā, es varbūt šeit neminēšu tur totālās, totālās pundur valstis, kā tur, nezinu, Gibraltāru vai San Marino, bet katrā sevi cienošā valstī. Pat, ja futbols nav numur viens šajā valstī, ir nacionālais stadions, un redzam, kā arī Igaunē un Lietuvā, kuras domā izlases, nacionālās izlases un kopējais futbola līmenis nav augstāks, kā pie mums tur lietas notiek un pie mums nenotiek. Tā kā cilvēki, lai tie galā, kurš vainīgs, vai tur Indriksons ilgstoši neko nedarīja, vai, vai, vai federācija vainīga, vai valsts vainīga, bet kopējā situācija un tas, tas iznākums, kāds ir šobrīd, ka mums nav šī nacionālā stadiona un ka ir jādzer to Infantino tādi vārdi, ka šis stadions īsti runa par Daugavas stadionu nav piemērots. Nu, tas man vismaz tas izreisa Kaunu, Kaunu sajūtu, un atceramies arī 2017. gadu, kad pie mums brauca Portugāli ar Kristiānu Ronaldu, kad bija nesaprašana, kas notiek ar skontos stadionu īpašam tiesībām, un Daugavas stadions vēl nebija gatavs uzņemt, tad bija situācija, ka tika apsvērta iespēja spēlēt ārzemēs mājas spēle. Nu, es nezinu, tas ir totālākais sunu ciems, un tā vienkārši nedrīkst būt. Edmund, 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 Uztvaram visu pozitīvi. Es, 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 es teikšu, ka e, sarunas laikā ar premjeru Karintu ļoti skaidri e, pasasti. <laughs> Tāpēc Infantīna apmeklēja šo stadionu nākamajā dienā jau bija informēts. Pie virslīgas aizējot, tad šonedēļ, pareizi sakot, tā bija pagājusī nedēļa šodien pirmdiena, Pagājušo nedēļu RFS aizvadīja divas ļoti svarīgas spēles pret, pret Rīgu un, un, un Liepājā. Un abas spēles nospēlēja neizšķirti un kāds varētu pateikt no malas neiedziļinoties, ka nu, zaudēja punktus, un varbūt konkurenti var panākt, bet īstenībā tie abi divi neizšķirti no tabulas viedokļa RFS bija pieteikami izdevīgi šajā situācijā. RFS saglabāk četru punktu pārsvaru pār Valmieru. Rīga principā ir norakstīta tabulas sakarā, no pirmās vietas viedokļa, nu Valmierai ir teorētiskas iespējas, bet tur jānotiek diezgan daudzām lietām, un vispirms jāsagaida divi RFS klupieni, un atlikušajās nemaldos piecās spēlēs RFS paliek sarežģīta spēle pret Rīgu, un pārējās četras spēles pret vājākām komandām, kā pret Daugavpili, pret Spartaku, un nemaldos arī Metabija, nu tā kā tur tās iespējas, ka RFS paklupi ir diezgan nelielas, bet ne, tā tomēr intriga paliek, tagad ir izlaša pauze, Un tad jau skatīsimies, kā tur savainojumiem būs ar situāciju. Kaut kāda intriga paliek, vismaz Valmiera iekšēnē vēl cer pacīnīties. Valmiera grib iztīnīt piecas uzvaras piecās spēlēs un tad jau gaidīt, vai, vai sanāks apsteigt RFS. Tā labi, es skatos Edgars Gauriči arī pievienojies. Edgar, tu kaut ko gribēji arī izteikties? 
Labvakar, kolēģi, nē, es tikko pievienojos, labprāt, uzklausītu jūs, un ja, ja kaut kādi būs jautājumi. Man ir jautājums Edgaram, un tieši Edgara komanda Jūrmalas Spartaks var to situāciju tabulas augšdaļā pamainīt, jo Jūrmalas Spartaks vēl spēlēs ar RFS, vai jūs esat gatavi viņus uzvarēt un uz, iedot mums vēl foršu intrigu virslīgas? Es domāju, ka noteikti, jā. Protams, ka tabulā mēs... Kā tu pateici, jau iepriekš esam vājāki, bet es domāju, ka mēs sestdien arī parādījām, ka arī pret čempioniem varam atņemt punktus. Tā kā neskatoties uz to, ka vasarā uztaisījām ļoti daudz transferu, vislabāki aizgāja prom, bet arī ir arī spēlētēji, kuri, kuri, protams, ka var uztaisīt arī rezultātu. Tā kā pret mums arī nebūs viegli un... Mums palikušas spēles, un mēs cīnīsimies katrā spēlē. Ok, tad varbūt kāds grib pa virslīgi izteikties, un pārreizamies čempionu līgu. Kā? Ir kāds, kas grib pa virslīgi vēl kaut ko pateikt? Nu, nav. Skatos neviens labi. Nu, ko, čempionu līga, Kaspār, dosim tev vārdu, tu mums vienmēr šeit ir savs interesants viedoklis. Varbūt tu iedo kaut kādu rezumē par čempionu līgumu, pēc tam varbūt Edmunds, kurš jau Twitterī diezgan asi izteicās, tāpēc dos. Es jau domāju, ka es esmu tavs eksperts pa Eiropas līgumu tādām. Tu esi pa visiem. Tu esi mūsu pa visiem. Tādiem interesantiem čempionātiem vai potenciāliem turnīriem. Čempionu līgas otrā kārtja nemaldos. Atkal iepriekšējā mūsu sarunā bija šis te mazo valstu cerības uzturētājs šerifs, kurš šoreiz jau nu, pavisam sarūpēja sensāciju visus pasaules mērogā, gūstot fantastiskas vārtus, vārtus pēdējās minūtēs. Tad mums ir otrs droši vien jāpiemin ir Messi pirmie vārti par Isanžamēnu sastāvā, arī lieliski vārti pēc pret principiāliem pretiniekiem, gan, gan investēto finansiālu līdzekļu ziņā, gan, gan ambīcijas ziņā. Nu, droši vien trešais, trešais, ko es atzīmētu, tā ir arī komanda, kur pirmajā, pirmajā kārtā jau spēlēja veiksmīgi, tā ir Brügge. Eiropas karstākā krēsla, kur, 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 ja Barcelona būtu, Barcelonai būtu tā finansiālā rocība, kas viņiem ir bijusi iepriekš, tad gan jau kā kūmana saņaugās nebūtu. Šobrīd viņiem, viņi ir spiesti, spiesti paciest, paciest arī neveiksmīgu sniegumu, un, 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 un šobrīd nu, Barcelonas sezona ir tāda, ka tādā kā aplī, ka, ka ir neveiksme, tad ir labs sniegums, Vienā spēlē, pēc kuras ir ļoti daudz Barcelonas fanu cer, ka viņa sezona sagriezīsies ar kājām gaisā un atgūstušo te nu, bijušos pozmi, ar ko viņi ir spēlējuši, un tad atkal ir kārtējā neveiksme, pēc kuras tad atkal tiek, tiek diskutēts par treneru atkāpšanos, kur klubs nevar īsti atļauties atlaist klubam gribas spekulēt ar lieliem vārdiem, bet tā realitāte šobrīd ir tāda, ka Barcelonai algu budžets ir nogriezts, ja nemaldos, sešas reizes mazāks kā jau nesenajiem, nesenajiem konkurentiem, Manchester City, PSG, un, un nu, protams, ka es domāju, ka tā ir jauna loma arī Barcelonas vēsturē atrasties nevis jau, jau šo te grandu sastāvā nevarētu atļauties to, ko atļaujās tās komandas, vēl ar, ar kurām viņi konkurēja vēl pirms tam, nu, un šobrīd tas var rezultēties tajā, ka Barcelona jau arī vairs nebūs tā, 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 tas nu, gala 
mērķis arī daudzām pasaules zvaigznēm, kas, protams, vēl vairāk iedragās gan finansiālo stāvokli Barcelonas, gan arī pašu klubu prestižu. Tā kā, nu, no ļoti bēdīgi vērot, ja es būtu Barcelonas fans, bet ir no tā arī interesē es personīgi vēroju, kā no šādas situācijas spēs, spēs izkļūt ārā. Mēs esam ievēlētais Barcelonas prezidents, kurš tomēr solīja soli labs laiks, finansiāla stabilitāte, nu, un tad vēsturisko panākumu atgriešanos Barcelonā. Tā kā ļoti interesanti. Nu, šeit ļoti liels lods arī būs slavenajiem, slavenajiem Barcelonas, Barcelonas jaunības akadēmijai, kurš kur tagad, nu, kurš tagad pamatot prasīs, prasīs rezultātu, jo jau tādas nobriedušas zvaigznes, pirmā kalumu zvaigznes Barcelonas šobrīd vairs nevar piesaist. Edmond? Jā, no sevis par Barcelonu, ņemot vairāk, ka drīz visas tos mačus arī vēroja un skatos. Nu, ir jau arī, ja runājam tieši par to sportisko pusi, ir jau tā ļoti lielā problēma, viņam vienā dienā vai vienā mēnesī mainīt to spēles stilu. Jo tas, ko Kaspars teica, ka liels tagad uzsvars ir uz jaunatnes akadēmiju, tas tā patiešām ir. Tad trīs, četri jaunieši, kuri līdz šī varbūt praktiski nav spēlējuši galvenajā komandā pēkšņi, ir iemesti zem lielas piediena, ka tomēr sagaida no Barcelonas labākus rezultāts. Bet stilistiski, nu kā spēlē Barcelona? Viņi joprojām kontrolē vairāk bumbu. Pat pret Minhenes Bayern, es gan no galvas un nečekoju to statistiku, bet nu, tīri vizuāli bija tā, ka Barcelona diezgan daudz bija ar bumbu un daudz arī teritoriāli uzbruka un teritoriālais pārsvars bija Barcelonai. Bet nu, nav, tā, nav, nav tā finišinga, nav priekšā to top uzbrucēju un tas ir tas, kas pietrūkst. Un aizsardzība ir, kā mēs zinām, Barcelonai bijusi ievainojumi arī, kad bija visi, visi, visas top zvaigznes ierindā ar Messi priekšgalā. Tā kā es, es uzsvaru, šis stils ir, jo citā gadījumā, teiksim, varētu ātri pārbūvēt komandu, mēģināt spēlēt vairāk piesardzīgi un aizsardzības uzlikt uz balstiem lielāku uzsvaru. Bet Barcelona no sava stila neatsakās, un to ir grūti izdarīt. Viņi visi mazaņi, tehniski, visu savu apzinīgo karjeras laiku vai jaunas akadēmijas laiku ir apmācīti spēlēt ar bumbu, ar īsajām piespēlēm uzbrūkoši, un tā ir liela problēma. 18-gadīgais nevar ar citu 18-gadīgo veidot saspēlu un apspēlēt Minkens Bayern. Viņi ar laiku zaudē bumbu, pēc tam ieliež Nu jā, ja drīkst vēl pa to Barcelonu, es ne, neticam daudz, es šodien runāju pa Barcelonu, jo man nekad nav paticis Barcelonas futbola stils un nekad es īpaši neesmu arī sekojis līdz, bet, bet tur Edmunds diezgan precīzi ieskicēja, ka Barcelonas spēles stils bez tāda uzbrucēja kā Messi vai Suarez un, un, un bez tādas agresivitātes un vēlmes uzvarēt vai vēlmes iesist vārtus, tā ir nu, kļūst par tādu muļāšanos. Un tas, ko principā šobrīd Barcelona dar uz lauku un viņi muļājās, viņi spēlē šo tur piespēlu, piespēles pēc, bez jebkādām cerīmēm apdraudēt pretinieku vārtus. Un, nu, ir redzams arī, ka tīri no tāda nu, psiholoģiskā faktora Barcelonā šobrīd nav tie spēlētāji, kas, kas, kas nu, iecerstīs zobus un cīnīsies ļoti daudz muļķīgu noraidījumu, ļoti daudz muļķīgu darbību laukumā, un tas viss rezultējās ka arī rezultāti. Nu, Andri, tad futbola tēma pabeidzot, dosim tev noslēgumu vārdu futbolam. Ko tu teikti? Nu neko, es jau patiesībā, nu, te paspēju pasakot līdzi Twitterim, jo tas dzīvo šobrīd. Tur bielīgi, tā Latvijas izlases bielīgus bildes no treniņiem, izlases treniņiem, tā kā varbūt kaut kāds īsts ieskacējums no speciālistiem par Latvijas izlases gaidāmajām gaitām. Nu, tur prezidentam jāprasa, varbūt. Prezidents, ko teiks? Jā, es teikšu, ka, protams, būs sarādīti 
Pret visam pretniekiem, ja, bet nu cenšamies parādīt labu sniegumu pret Nīderlande. Ja un, protams, cerams, ka izdosies saglabāto tendence pret turkiem. Ja un, ka teik, nospēlēt vismaz nešitu, bet arī cenšamies uzvarēt. Edmund, paga Edmund kaut ko gribē, ja? Nu, nu, vienkārši tā ar humoru vairāk valkot paralēles, nu, Barcelona rinda, jā, Nīderlandas rindās jau arī vairāk ir Barcelona spēlētāji, Abi de Jongi, kuri nav brāļi, Memphis de Paisti, ir arī pamatsastāvu spēlētāji, nu, viņi pēdējā laikā ir pieduši dominēt ar bumbas kontroli, bet zaudēt rezultātā, nu, tas tā ar humoru skaidrs, ka pret Nīderlandi būs neticami grūti, un es arī tāpat kā vadinus, laikam, tomēr lielākas serības lieku uz to otro spēli, pirmdien, pēc nedēļas pret Turkiem, un tur, tur, jā, tur ir Daniel? Es domāju, ka Latvijai būs divās spēlēs trīs punkti. Es ceru, ka prezidenta punkti būs apmierināts. O, tas gan būs panākums. Prēmīs kustad? Vadim, prēmīs kustad būs trīs punkti? Dubultosim. Protams. Ok, labi. Paldies futbola cilvēkiem, pārējiem pie Latvijas basketbola, kur tikko sākās Latvijas igaunijas līga, kas nav futbolā, bet kas ir basketbolā. Kaspar Tūliņ jau valdība lems par, par ierobežojumiem un vēl visādām lietām. Nu, jūs esat gatavi? Kāda situācija vispār sezonu sākot varbūt iedod man kādu savu? Jā, nu, satītā kanālā, bet no ar mazumiņu arī sākumā ir labi. Pārējās spēles mēs rādīsim sportcentri kanālā, tā kā šogad... Tāpat kā iepēšais gadus, bet man iepēšais gadus nebija iespējams redzēt visas spēles televīzijai, šobrīd tas būs iespējams. Tā kā mēs ejam uz to, lai basketbols ir pieejams, attiecīgi, nu, bet nu, pieejamība jau vairs nav tikai televīzijai, šobrīd pieejamība ir internets, tā kā, nu, zin kā, Valdi, viens, viens mums skaties LTV 7, viens mums sporta centrā, otrs ir pie interneta tele, telefonā, tā kā laika prasības ir augušas, nu, mēs cenšamies pielāgoties pēc iespējas lielākai publikai. Jāni, man tev jautājums, nu, kāpēc sporta centrs, ko sporta centrs iegūst no šī? Jā, nu, labvakar visiem, es te paklausījos, ko futbolists runā, interesanti bija. Ko iegūst? Nu, iegūst noteikti skatītājs, jo, nu, vēsturiski, man liekas, ka basketbola tie, tie labie gadi, viņi bija tieši sporta centrā. Ja mēs vēsturiski atceramos, tad varbūt tos laiks, kas Kaspars pats spēlēja. Nu, šobrīd es domāju, ka basketbols ir atgriezis tur, ka viņam bija jābūt. Nu, un, un baigais prieks, ka, ka izdevās pusē vienoties, tā kā es domāju, ka skatītājs būs ieguvējis. Jo Kaspars jau pareizi teica, ir televīzija, ir internets, un tas ir, tas ir teiksim, tā daudzveidīgi. Nik, es tev uzdošu jautājumu. Tu arī esi liels fans, tu tagad esi vairāk atspogaļot gan Latvijas Igaunijas līgu, bet to saucamo LBL līgu divi. Jā, varbūt pastāst gan par to, gan arī par to otro līgu, kas tur no... Jā, labvakar visiem. Pirmkārt jau sveiciens interneta apokalepses laikā. Es ceru, ka tas nav kaut kas no tās operācijas rododendrīs, sāksim ar to, jā. Tā kā Clubhouse radzimis, bet par tēmu runājot, tad... Patiesību sakotā Ramenēta Nacionālā līga ir baigi vērtīgā, un tā līga ir ļoti labs tāds, pirmkārt, aspērienu punkts jaunajam, jo vēsturiski mēs zinām, ka arī mūsu NBA draftē tie puiši tīma, dāvis ir gājuši savu šo līgu, un tas ir tāds piramīdes ļoti, ļoti būtisks un svarīgs posms, un visam bonusām tās finansiālās izmaksas dalībai, piemēram, šajā Ramenēta Nacionālajā līgā, un... 
Augstākajā līgā ir krietni atšķirīgs līdz ar to, arī daudzu pilsētu komandām tā līga ir krietni pievilcīgāka, plus tur arī, nu, principā reti, kura komanda maksā algas, bet ir kaut kādas prēmijas par mačiem, un visam bonusām tajās komandās lielā daļā ir tiešām tā, ka spēlē vietējie spēlētāji, līdz ar to ir tas lokāli patriotismas, un arī daudzas, daudzas komandas tiešām ir visai kupli apmeklētas, un, teiksim, saldus, Jelgava, Limbaži, Gulbene, Tās ir komandas, kurām pat it kā nav augstākās līgas klubas, bet skatītāji interesi par to visu nav samazinājusies. Tā arī komplementa Latvijas basketbola savienībai, kas šo līgu cenšas arī iepakot. Ir šis ģenerāls sponsors, ir zālēs, nu jau, ja nemaldos, 80% salikt ar šīs kameras, līdz ar to katram mačam praktiski arī YouTube translācija, kas ir pilnīgi optimāli šādi amatieru līgai. Tā kā, nu, ramerēt nacionālā basketbola līga ir gan sportiski, Ļoti svarīgs tramplīns daudziem spēlētājiem, kas nākotnē mums spēlēs izlasēs, gan arī kopumā priekš skatītāja ļoti pievilcīga un, un, un praktiski ļoti arī reģionāli plaši izplēst, tā kā gan arī katrā, katrā novadā ir paši, var teikt, nu jau pa komandai. Tā kā nu, ļoti daudz plus ir vairāk šādā līgā, ja nekā vispār var mīnus sameklēt. Jāne, tu kaut ko gribēji? Valdi, ja var, ja var, ja var jautājumā ja nikam kā. Tu var jautāt iejaukties un jautāt, kam tu gribi un ko tu gribi. Super, man nikam jautājums par, par, par nu, teiksim, tā nopietnāk klubu izveidi. Ja mēs skatāmies, tu pats jau pieminēji šo te līgu, šo Ramirent līgu. Ir kaut kāda, teiksim, tā, nezinu, iedīgļi vai, vai, vai saknes, kur mēs varētu turbūt kādu nopietnāku klubu, teiksim, tā redzēt kaut kad, kaut kad tuvākajā nākotnē, vai vispār ir kaut, ir kaut kas tāds. Mēs, mēs zinām, ka ir šis tas izskanējis, bet varbūt tu zini kaut ko vairāk. Patiesību sakot, visam, visam saknē ir arī šeit politika, jo lielā daļā pilsētu ir ļoti daudz, kas atkarīgs, kas tiek politikā tādā novadu, novadu perspektīvā, kas tiek pie varas. Ja tiek pie varas, teiksim, tā politika, kas vēsturiski atbalsti šī basketbolu, tad tā komanda būs, bet tai pašā laikā ņemot vērā, cik tomēr daudzām komandu, cik daudz komandas ir atkarīgas no šī pašvaldību budžeta, tad, nu, te ir tas mīnus, ka tas mēs ievēlstiem šiem četriem gadiem, principā šos politiķus un tā klubu, teiksim tā, ilgspējīgā dzīvošana ir, nu, Latvijā visai, visai, nu, teiksim tā, traki, teiksim, jā. Līdz ar to daudz, kas atkarīgs no politikas šajā visā, zinot to, ka arī šī sponsorēšana vairs nav arī uzņēmējiem tik ļoti neatmaksājas, kā senāk un tādu labdaru, kas vienkārši dod, finanses, piemēram, tā lai startētu augstākajā līgā, tikai tāpēc, ka patīk basketbols, nu, Latvijā tādu pārāk daudz nav. Tā kā ir, ir protams, visu laiku tiek spekulēts ap Jelgavā, Gulbenē un arī, cik es zinu, LBS, cik var palīdz runās, skatās tas pats Jēkapils, bet saka, galvenais aspekts ir šī politika, un ja tiek politikā iestie cilvēki, kam tas basketbols patīk un aizrauj, tad ir iespēja, ka klubi var piedzimt, nu, daudzās Latvijas pilsētās. Man varbūt vēl jautājums Kasparam Vadimam, kas te vēl, kā saka, no, no federāciju vadītājiem. Kaspars vairāk nav kā komandas sportspēļu asociācijas vadītājs, bet jautājums par tie, kam nīks pieskārās par tiem ziedojumiem. Nu, varbūt bišķiņ citā tēmā ieejam, bet, bet tomēr varbūt var īsi. Vai ir, ir gaidāms kaut kādas, nezinu, izmaiņas vai uzlabojumi? Es piekrītu nikam, ka tas, man liekas, ir viens no tajiem galveniem klubšanas akmiņiem. Es domāju, ne tikai basketbolā. Labi, futbolā mazāk, jums tur ir lielās naudas no Eiropas, tur varbūt, teiksim, tas stress nav tāds, bet, teiksim, tā otrā ešelona tiem, tiem sporta veidiem, komandas sporta veidiem galvenokārt, tā ir, man liekas, liela problēma, tas ir ziedojuma likums. 
Nu noteikti, jā, tas iedojuma likums pirms pāris gadiem bija baigais plus un baigais atbalsta leciens, bet, uh, uh, nu, jā, es jau neesmu politicis, un es domāju, Vadims arī varbūt, varbūt vairāk varētu kaut ko zināt, bet, uh, nu, organizācijas neko nevirza šobrīd, vai, vai nevirza kaut kādas, nezinu, kopīgas, kopīgas uztaukums. Jā, jā, tieši tā, tieši tā. Ja tieši īstā brīdī. Jā, jā. Nu, mēs jau varam virzīt, bet kā mēs saprotam ziedojumu likums, kas jau vairāk atbalstams uz visām SLO organizācijām, tas nav tikai sports, tā arī kultūra un vispārējais, tā kā, nu, tas skar ne tikai sporta, tas skar ar ļoti lielu daļu arī pulciņu, dēju kolektīvus un tā tālāk, tā kā es domāju, cietai kopumā ir viss, bet, nu, mēs ļoti labi saprotam arī, pozitīvo pusi biznesu nozarē šai, šai nodokļu reformai, tā kā nu, viens biznesmens pagāda nav sūdzējies, sūdzējies ir tie, kas nu, tā, tā nauda, ka nevajag dzīgi respektīvi sportam un sociālu apbūvu organizācijām. Tā kā vienkārši, manuprāt, ir jādomā, kā mēs varam iet, kā mēs varam attīstīties, jo, nu, manā skatījumā mums ļoti vājuši Latvijā, kas ir, tas ir sporta menedžments, viņš ir ļoti vājā līmenī, mēs tikko pagājušanai ir viesojos Spānijā, nu, tur, Tas menežments pat nav labāks, bet tam cilvēki nāk, nu tad jautājums ir, varbūt mēs kaut ko kopēji nedaram pareizi iesaistot uh, skatītājus. Jo Kaspar, cipotam, ka... Kaspar, mums cilvēki uz lielveikaliem iet nevis uz sporta sacīkstu. <laughs> nu, diemžēl tā ir, tad varbūt zāles jātais lielveikalos, tā kā tas ir dažkārt uh, Vācijas pilsētās. Nu, pagaidām tas mums ļoti klibo, mums ir jādabū atpakaļ skatītāji arēnās, tā kā tas bija 7.–8. gadā, kad uz vietējās līgas atspēlē nāca 8.–9 tūkstoši skatītāji, nu šobrīd tas cipars par tūnu nav tāds. Vadīm, tu gribēji nokomentēt, ka Jāņa atbija? Jā, es pateikšu no savas puses arī, ka mums arī izdevās atgūt atpakaļ to esamu statusu, kas bija ļoti nepieciešams, lai dabūtu ziedojumus un, un ziedojumu un lai beidzot saņem arī sponsorēšanas paketi kaut kādus, ja un ja mums nebūtu tā SL statusu, tad uzreiz sponsoriem būtu jamaksā papildu nodokli, ja, bet šobrīd tas ziedojums it kā strādā un darbojas, ja, protams, nav tik izcilīgā gribētos, bet es piekritu arī Kasparam teiktam par to, ka arī runāt par menedžmentu, mums ir ļoti slikta situācija arī futbolā, un mēs nevaram salīdzot, nu, principā, ne, ne ar vienu nu, vadošiem Eiropā valstīm, jā, un tur jāstrādā, un zinu, ka ir vari kāpskolas, ka grib iztenot jaunu menedžmentu programmu, bet uz to jāstrādā, es domāju, kopā ar kopīgajām spēkiem, ar, ar izglītību zinātu ministriju, un domāt, ka mēs varam to iztenot pats par sevi ne es, ne Kaspars, ne, ne jebkura federācija to nevar iztenot, bet kopā, es domāju, to vajag darīt un iet uz to virzienu. Tā, man tomēr mēs to tās Latvijas Igaunijas līgas bija šais gājumā malā, es gribētu tomēr vairāk kaut ko dzirdēt, ja, Kaspar, kas vispār, kā, ko jūs, varbūt, kādi te pēdējie jaunumi visu paliek par spēkam, tomēr jau tur pagājušie čempionāts bija baigi saraustīts. Nu, kāda situācija šodien? Kāda jums mērķi? Varbūt ir kāds plāns? Varbūt kāda jauna? Nu, pagājušais gads vispār visu kopumā mums bija ļoti saraustīts, tā kā mēs nebijām izņēmums. Nu, runāju par šogadu. Mūsu uzsvars ir tāds, ka mēs sākotnē pirmos divus apus mēģinām spēlēt pēc iespējas vairāk tieši Latviju Igaunija savā starpā, jo, nu, tā situācija 
var tikai paslīdināties, nevis uzlaboties attiecīgi Covid jautājumā, tā kā mēs pēc iespējas ātrāk mēģinām izspēlēt starp valstīm spēles. Un kāda ir pozitīvās iezīmes? Nu jā, pozitīvais iezīmes ir tāds, ka mēs pēdējā brīdī, kā viens no kā ļoti liels atbalstītājs pieslēdzās tecis, tā kā paldies viņam milzīgs par to. Tur ir Kristaps Biegūdīs, ja viņš ēnevs ļoti milzīgu darbu, un tas arī vainagojās pašā pēdējā brīdī. Nu, attiecīgi, nu, man liekas, man ļoti prieks par to, ka atklāšanas spēlēs tikai viena Latvijas komanda zaudēja, tā pati pašās pēdējās sekundēs, tā kā viss pārējās Latvijas komandas svinēja atklāšanas dienā, dienās uzvaras pār Igauņu komandām. Proti, protams, ka Pērnelo nespēlēja, kas ir Igaunijas, manuprāt, top divi komanda. Bet, nu, tas šobrīd rāda to, ka mūsu komandas ir gatavas sezonai, varbūt pat mazliet gatav, gribas cerēt mazliet gatavāks nekā Igauņu. Nu, es lēnām gribēju pāri, nu, mūs šodien ieprogrammēt ir Eirolīgi, bet Oļiks Latvišām vēl notiek, notiek viņam saucamais Zooms ar visiem tiesnešiem Eirolīgā. Es domāju, mēs atliksim uz nākošo nedēļu, es domāju, ka viņš varētu pastāstīt ļoti daudz jaunums arī pa mūsu spēlētājiem, lai bišķi, kas sāk aiziet arī pa NBA, sākās vakar pirmā spēle, bet mēs pārliešu lēnām, kam ir šāds sastāvs. Valdi! Valdi, ko visam ātri vēl drīkst vienu lietu piegūst lūdzu, par PAF, bet Latvijas Igaunijas līgu. Tā Paga, mēs gribu... parunāsim par to, mēs bišķi parunāsim par to. Es vienkārši, kamēr neaizmirstu, ātri gribēju pateikt to, ka man ir milzīgs prieks, ka daudzas komandas iespējams, ka šajā sezonā nu, atsevišķi turpinās, dažas sāks pildīt šo funkciju, kas jauno spēlētāju attīstību, jo šobrīd sportiskais līgas līmenis ir, nu, varbūt netika augsts kā pirms desmit gadiem, ja? es domāju par to pašu Latviju. Man liels prieks, ka pirmajā kārtā ir ļoti daudzās komandās, ļoti labi nospēlējuši gados jauni spēlētāji, nu, tāds, laikam, skaļākais piemērs bija Juris Rītols Liepājā, kam ir 16 gados desmit rezultīvas piespēles. Elu turpina pildīt savu funkciju un spēlētājs, kas atnāca no Ventspils, kurš, kurš varbūt Ventspils tik daudz nespēlēja pirmajā mačā. Dāvids Rīgs nospēlē ļoti labi individuālu maču komandu uzvar. Tas pats Ventspils pozitīvais piemērs, ka pirmajā mačā Šults un Ķilps, kas vēl gados jauni spēlētāji daudz spēlē un labi spēlē. Tā kā tas ir man tas baigais prieks un gandarījums, ka iespējams daudzas komandas arī ir sapratušas to virzienu, ka šis ir ļoti labs brīdis līgā, lai spēlētu un dot iespējas jauniem spēlētājiem, tā kā man par to ir, es teiktu, lielākais gandarījums šobrīd. Jā, paldies, Nik, es arī tieši par šo gribēju kaut ko pateikt, bet labi. Nu, Kaspar, novembrs nav tālu, izlases nav tālu, nu, varbūt pasaka, kas notiek izlases jomā, jo, jo tas tāds nozīmīgs posums būs un kā iesāksim tā arī aiziet, jā. Varbūt pastāst, kā darbs rikšinī jomā. Nu, darbs jau rit ļoti aktīvi, man ir milzīgs prieks, ka mūsu šī brīža galvenais treners ir simtprocentīgi visā šī procesā, viņš pats personīgi regulāri komunicēja ar visiem, nu, ar visiem spēlētājiem, kas ir viņu listē, tā kā mēs arī sezonām sākoties arī ārzemēs, mēs veicam visu laiku monitoringu, kā katram iet, spēlētājiem, kurš ir gatavās, kurš nē, un līdz ar to, ja gadījumā kaut kas varbūt lieņa tā kā īsti kā vajadzētu, treners arī zvana, komunicē ar spēlētājiem, dalās ar pieredzi, jo mēs saprotam, ka nu, treners ir ar vārdu, un viņš ir noteikti ar pieredzi, var kaut ko arī kaut ko ieteikt. Tā kā arī pēdējās desmit dienas mēs mazliet paceļojām pie mūsu spēlētājiem, apjautājiemies viņiem, kā viņam iet, teiksim tā apskatījāmies, kādos apstākļos viņi trenējās, spēlē, tā kā ir 
Tā kā, tā kā milzīgs prieks man ir pirmkārt par Māršu Tembergu, kurš man reiz sastāvā ACB divās spēlēs, ja tīpaši pret sevi nospēlē ļoti labi. Arī Jānis Bērziņš man reiz sastāvā, teiksim tā, arī iekarojas stabli savu vietas sastāvā un, un, un ļoti atzīstami spēlē. Nu, protams, no tiem, ko mēs redzējām, nu, Šmits pats pa sevīm ļoti labi iedarās tagad Barcelona sastāvā un, un atzīstami spēlē. Tā kā, nu, cerams, ka visi būs veseli, jo, nu, Ja mēs savācam veselos, teiksim tā, visu sastāvu kopumā, tad mums ir ļoti iespaidīgs, bet ja kā mums kāds krīt viens vai otrs traumas dēļ, tad, protams, ka kā jebkurai mazai valstī, izskatot vienam, otram, trešam un nelierīgai nepalaižot pāris spēlētājus, tad mums tā problēma uz pasliktnās ļoti dramatiski. Tā kā, nu, pagaidām ir ļoti grūti spriest, kā būs, tomēr vēl pēc otrus mēnesis līdz tam visam. Zināms bažas, protams, izraisa divi spēlētāji, kas joprojām šobrīd ir bez līgumiem. Es ļoti ceru, ka viņi tuvākā laikā viņi satradīs, lai iegūtu arī kādu spēļu praksi. Tā kā, nu, laiks iet, mēs strādājam pie tā visa, nu, skatīsimies, kāds būs tas, kāds būs tas sastāvs, man šobrīd ir ļoti grūti spriest. Nu, arī cerams, ka nebūs nekāda pārmaiņa, jo šobrīd Fiber pie formāta viens mājas spēles, viens izbraukums. Cerams, ka atkal nekas nenotiks kā pagājušajā gadā, visi pēkšņi jāpārslēdās uz burbuļiem, tas ļoti sagrūtināja visu situāciju. Tā kā. Nu, Man ir jautājums, ka es dzirdēju, ka arī Rodionis Konrūdus būs izlasē, jā? Ja? Beidzot. Jā, treneris banki pie tā aktīvi strādā, viņš jau viņu ir apciemojis un runājis ar partizānu galveno treneru par iespējām. Viņu palēs uz izlasī un Rodionis pats ļoti grib un raujās un mēs, ka viņam viens no tādiem dzinuļiem varbūt tas, ka pirmā spēle mums ir tieši pret Serbiju, un mēs ļoti labi zinām, ka tieši pie Pesiča Rodionem īsti neaizgāja Baslantu, viņi īsti nenovērtēja, pēc tā viņš parakstīja līgumu NBA, tā kā es domāju, ka viņam būs ļoti liela motivācija parādīt savam bijušanu trenerim, ka tomēr viņš varbūt nepareizi bija lēmis savulaik, tā kā, nu, par Rodionu arī ļoti liels cerības šobrīd. Jānis Gailīts nesen intervijā pateica, kad attiecībā par par Krista Porziņģi, ja, kad būtu labāk atnācis vienreiz uz, uz maču, nevis uz, nevis, nu, vai paspēc piec iedevus un neaizgājas uz restorānu. Vai arī, Bianki, ir kaut kāds kontakts ar Krista, varbūt kaut ko var arī publiski pateikt? Nu, tur ir kontakts, jā, nu, varbūt arī nosacīti, varbūt gan mana vaina, gan arī Lukas vaina, ka varbūt mums pašiem bija jāuzrunā Kristaps, tā kā es negribu nevienu vainot, es vairāk pietavos pie tā, ka mēs Mums varbūt pašiem vairāk vajadzēja iesaistīties, nenolasījām līdz galam laukumu, tā kā es Kristaps nekādā gadījumā nevainoju. Ņemsim vērā nākotnē, cerams, ka Kristaps vasarā spēlēs, mums viņi ļoti vajadzēs uz kvalifikācijas spēlēm. Un paši darīsim visu, lai, lai pēc iespējas katras spēlētājs būtu pēc iespējas vairāk pietuvināts komandai, pateikt tā jūs bīžos, ka viņš nepiedalās attiecīgā spēlē. Nu, kāds vēl, Andri, Jāne, Nik, kaut ko gribat vēl? Es jā, es Kaspram ātri jautājumu, vai ir paredzēta kāda draudzības pārbaudes spēle, pirms, vai vienkārši sabraudži Žeki kopā divi treniņi būs jākapā? Nu, Andri, ir tā, ka logos pārsturā nekad nav draudzības spēles, ja tīpaši, ja pārsturā izlašu nespēlē, nespēlē Latvijā. Protams, ir situācija būs savādāka jūnijā, kad mums ir ilgāks laiks sagatavoties, tur noteikti būs kādas pārvaldes spēles, bet attiecīgi uz, uz novembri un februāri tur nemaz fiziski nav iespējams to, ka uh, klubi, kur ārzemēs spēlē mūsu spēlētāji, atlaidīs viņus divus, trīs dienas ātrāk, tikai tāpēc, lai uzspēl draudzības spēle. Bet nu, no otras puses reku, mēs redzam, ko izdarīja Adrijas līga, kur uh, 
gan Serbija, Horvātija, ja nemaldos Bosnija vēl kāda valsts vienojās, ka viņi atceļ novembrī pēdējo kārtu pirms, pirms, pirms novembra kvalifikācijas, nu tur gan Serbijas izlases un Horvātijas un Bosnijas varēs attiecīgi sagatavoties mazliet veiksmīgāk, nu tikai tāpēc, ka viņam to resursi ir, tie resursi atļauj. Ok, mums Kristaps ir pievienas. Es tikai par to, ka mums varbūt mums nevajag to pārbaudu spēlums, diezgan labi iet arī, ka nepārbaudamies. Kristaps, tu esi dzīves? Kristaps. Kristaps ir pievienojies labi, viņš ne... ne, ne. Jā, labvakar, esmu dzīves. Jā, dzīves, jā, nu, dzīves, dzīves. Jā, nu, ok, Kristaps, mēs daudz runājam par līgu, tu tomēr esi līgas direktors, varbūt tu pasaki, Varbūt, kas šobrīd ir, ir izdarīts, kas, ko vēl tu gribētu izdarīt un, un, un varbūt uh, iedod savu viedokli par šīdienas situāciju. Ja mēs runājam par Latvijas basketbolu. Jā, jā, Latvijas Igaunijas līgu un arī par to Ramirentu līgu un tā tālāk. Jā. Nē, nu mans pašmērķis noteikti ir aizvadīt sezonu pēc iespējas mierīgāk, pēc iespējas sakarīgāk, lai būtu mazāk pārceltās spēles, kas sarežģina tikai man, bet arī komandām darbu. Un tas, ka, tas, ka plānot uz priekšu nevar arī, nezinu, nedēļu vai divas, tas ir skaidrs, bet, nu, teiksim, lai ir kaut kāda, kaut kāda, nu, kaut kāds mērķis, kaut kāds plāns gan mums, gan katram klubam atsevišķi tādā sezonas griezumā. Un, nu, jā, nav viegli nevienam, tas ir skaidrs, bet, nu, jāmēģina pielāgoties, un mans mērķis ir tiešām aizdīt gan nacionāli, gan ramirēt nacionālās līgas čempionāt, gan reģionālās līgas, gan Igaunijas Latvijas līgas, gan Latvijas kaus izspēli līdz čempionu noskaidrošanai. Vai mums tas izdosies, to laiks rādīs, un tā kā es teicu, nevar neko plānot, bet kaut kādas zināmas indikācijas un tādas loģikas, loģika tajā visā var saskatīt, un tā lielākā loģika tajā visā ir tas, ka ir jāvakcinējās. Tieši tik vienkārši. Un ja ir vakcinējušies, tad noteikti, ka nu, tā ir kaut kāda, es daudzreiz pieminēju, to tā ir kaut kāda apdrošināšanas politiskas, gan sev, gan turnīram kopumā. Jā, bet, ja, bet tāpat laikā var mainīties minis kabinet noteikumu, un, un es šobrīd Jā, tu gribēji kaut ko uzdot? Jā, pirmkārt, Kristapam, paldies par, kas saka, skaidro prātu vakcinēšanās jautājumā. Es viņam tūkstoši procentiem piekrītu. Kristap, tu esi paveicis diezgan labu darbu manā skatījumā šajā starpsezonā. Kas tev liekas pats, pats teiksim, tāds, kas tev, kas tev izdevās, teiksim, tā pirms Latvijas Igaunijas līgas sākuma gatavojoties čempionātu sākumam, kur tu pats esi, teiksim, kur tu var, teiksim, tā sev, nu, pacelt galvu teikt, jā, es to izdarīju, man tas sanāk. Jā, Selmiņš, jā. Tas pats, tas pats. Uz ko tu man vedīji tagad? Nē, ir daudz lietas, kas ir, ir īstumā viena lieta, par ko es vēl šobrīd nevaru runāt, bet um, mēs ļoti, es vēl tieši pirms, nezinu, pirms pusstundas un cīnījos par to, lai tas izdotos pēc iesvēs ātrāk. Tā ir tāda forša lieta, kas būs tāds jaunums visticamāk, kā tas būs. Bet, teiksim, man visu, visu vasaru uztrauc viena lieta, un tā ir televīzija jo es nezināju, kur mūs rādīs, kā mūs rādīs, vai mūs rādīs, un tieši, nu, burtiski 8-7, varbūt 10 stundas pirms, pirms, pirms teiksim, igadējās pirmsezonas presa konferences mēs panācām vienošanos ar teitu. Nē, 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 zin kā, es uzmēju to pēdējais, lai, lai, lai cik tas, 
Krista, pats tās kartas izdevās ar... Kaut kur veiksni, kaut kur kaut kur tāda sportiskā nekaunība, kaut kur nelieli paziņas. Nu, viss kopumā, zi kā Valdi un Jāne, un noteikti Kaspars, man arī varētu, Kaspars arī piedalījās tajā sarunās, tā kā Kaspars arī varētu piekrist, ka nu, vis, vi, no viss pa bišķim un, un teic mūs saklausīt, tā kā paldies tētam, un ceram uz veiksmīgu sadarbību, Viņi mums tur rokus pulse un mēs viņiem turam un arī sporta centrs, tā kā es domāju, ka pirmās divas nedēļas ņemot vēl to, ka tas viss bija pēdējā brīdī, noteikti mazliet būs tāds saraustīts un uzreiz jātvainojas, jātvainojas, nevis jātvainojas, jātvainojas basketbolā faniem par kaut kādu darbūt zemāku kvalitāti, bet tas ir cilvēku resursu trūkums. Bet es domāju, pēc divām nedēļām mēs rādīsim kvalitīvu produktu Latvijas basketbolā. Ok, man ir, man ir pēdējais jautājums Kristapam, tāds tīri sportisti. Tātad, nu, pēc maniem novārojumiem parakšu krīze, tad, kā jau Niks teica, parād, nu, ir iespējas jauniem spēlētājiem sev parādīt, tāpēc, ka nav, nav naudas, neņem ārzemnieks un tā tālāk. Vai tu redzi kaut kāds jaunos supertalants visās, nu, te, pirmajā, otrajā līgā? Nu, varbūt iedot, vai tu tomēr vēl neesi tā iedzini? Nē, nu, Tas ir mans darbs iedziļināties, bet, ja mēs runājam par tiem super talantiem, tas tā valdi ļoti skaļi teikts, bet, nu, piemēram, piemēram, es skatījos Liepājas spēli pret Rakvers Tarvas, kas ir. Nebija kvalitīvs video, tā kā es brīdināju, tas, tas bija robotu kameras, kaut gan Liepāja bija salīdzinoši ļoti kvalitīvs, mazā kvalitīvs bija, bija LU, Bet tas, bet tas nemazināja to, ka es pamanīju tādu Jūri Vītolu laukumā, kurš ir 16-gadīgs džeks no DSN, cik es sapratu, un no U16 izlases, kurš adeva 10 rezultīvas piespēles, kurš bija līders laukumā tiešām goda vārts. Viņš, viņš, viņš audzināja tos vecākos spēlētājs, rādīja, kas jāspēlē regulāri komunicēja treneri, tātad body language izcilā izcilā līmenī, un man ļoti, ļoti pārsteidz viņš tieši ar, es pat neskatījos vairāk uz viņu, teiksim, tādām, teiksim, tehniskām kvalitātēm vai uzbrukuma arsenālu, es vairāk skatījos uz to, kāds viņš ir kā spēlētājs, un man viņš uzreiz iekrit acīs, uzreiz, es pirms tam biju palaidz garām, ka viņš ir pievienājis tajā komandā, būšu godīgs, un, un ja, ja spēlētājs 16 gados spēja atstāt tādu impaktu laukumā un pirmajā spēlē, nu tad es domāju, ka Ok, sakratība, bet es domāju, ka noteikti, ka viņš būs lietas koks. Tas pats arī Šiliņš, kas spēlē centra pozīcijā, garais spēlētājs, arī atstēja labi iespēju. Nu, ir mums spēlētājiem, mums vienkārši jārada iespējas un jādod iespējas viņiem spēlēt. Un tur, jā, tur jābūt, mums jābūt viens paplāts ar viens LBS un mūsu, teiksim, tā vīzija vai mana vīzija vai Kaspara vīzija vai kā cita. Bet otrs arī kadru kluba, teiksim, tāds redzējums un nākotnes, nākotnes vārdā, jo, nu, tas ir skaidrs, ka mums tiem jauniem spēlētēm ir jādot kredīts, un vis, visvairāk skaidrs, tas noteikti ir tev valdi, ka tu man tur 16 gados, tu man saukāji jātniegi bez galvas, vai kāds tur saukāji, bet tu man devi spēlēt, un kaut kādu rezultātu es noteikti sasniedzu ilgtermiņā, un arī pēc tam karjerā, tālākā karjerā. Tā kā... Es ceru, ka tas Liepājas piemērs parādīs arī kādam citam varbūt klubam pašvaldībai, ka vajag tos jaunos un vajag viņiem dot tās iespējas. Jāatļauj viņiem ir kļūdīties un jāļauj viņiem ir spēlēt. 
Daniel kaut ko gribēja pie Bilsbēga? Jā, man būs viens jautājums, Kasparam. Kāds ir līgas sportiskais līmenis šogad un kāds tas bija pagājušajā sezonā? Vai jūs varat salīdzināt? Es domāju, ka ir progress un gribu dzirdēt arī jūsu domas. Es, man arī bērndārzā un pēc tam skolās, teiksim, pirmās klasēs šausmīgi jauc ar, ar Kaspar vienmēr. Un es atsaucos gan uz Kristapu, gan uz Kaspar, tā kā Daniela, es arī šoreiz atsaukšos, ja tu gribēji no Kaspara Cipru dzirdēt, manuprāt, tu uzrunāji mani. Sorry. Nē, nē, viss normāls, es jokoju. Nu, lūk, un uh, sportiskais līmenis, uh, man tā grūti pateikt. Skaidrs, ka, teiksim, tas finansiālā, finansiālā rocība ir tāda, kā tā ir, varbūt mazliet labāk vienam klubam, varbūt mazliet sliktāk citam klubam. Bet, ja mēs skatāmies tīru uz spēlētājiem, uz papīru, bet, nu, parasti papīrs, uh, saka, papīrs nemelo, bet, nu, bieži, bieži, bieži gadās, pilnīgi pretējās situācijas, ka papīrs tomēr melo, bet ja man jāskatās, teiksim, pēc pirmās, pir, pirmās tās, nu, nezinu, nedēļas, tad jā, man šķiet, ka klubi mazliet ir palikuši spēcīgāki, bet tik un tā es, es redzu iespējas viņiem augt un ne tikai, kvanti, ne tikai kvalitātē, teiksim, katrā kluba atsevišķ, bet arī, nu, tie ir kvantitīvi, es redzu kaut kādu iespēju tam mums būtu 7-8 klubi Latvijā, un tas, 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 tas būtu svarīgi izšķiroši tieši tiem jauniešiem, par ko es runāju tagad, jo teikšu godīgi arī man ir zināms kontakts ar latviešu aģentiem, un viņi arī saka, ka nu, ir vēl tādi vītoli kaut kur, kas var spēlēt, un, un, un tāds Karlsons ir, kas varētu spēlēt, un, bet vienkārši viņi nevar Liepājā likt, tur jau ir vītols pretī, lai viņš nezaktu minūtes viens otram, un tā kā... Tas, 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 tas septītais, astotais klubs īstenībā arī tāds ļoti svarīgs elements Latvijas basketbola attīstībā. Un mēs pie tā noteikti strādāsim. Un strādājam jau arī, teiksim, starpsezonā, bet, nu, nesekmīgi, jādzīst. Jāne, tu, tā, pi... Jāne, tu kaut ko gribi? Jā, Krista, es gribēju to pašu jautājumu. Es nikam jau jautāju, to nebija pieslēdzies. Bet kas ir, kas ir tie, tās pilsētas, kas varētu, teiksim, tā visreālāk? Jau teica, ir strādāts, tiek strādāts, bet kas varētu būt? Tās, kas varētu parādīties līgā. Nē, es saprotu, ka tas tā izklausās, tā kā es atrunājos. Nu, mēs tur strādājam, mēs tur viens ēdu, otrs vienkārši es gribu reāli, reāli dzirdēt, un kuras ir tās pilsētas, kas ir, kas ir vistuvāk. Nu, nevienmēr viss sanāk, ko tu dari, protams. Tā vienmēr ir. Tā tad, tā konkrēti atbildot uz tavu jautājumu, es nosaukšu Jūrmalu. Redzu perspektīvu, lielu perspektīvu Jelgavā. Tad es redzu kaut kur Jēkapili, redzu Saldu, redzu Gulbeni, bet cik, cik, cik ātri un kad tas būs, es šobrīd nevaru atbildēt. Bet mēs nekādi neatkāpsimies no tā ieņemtā, uzņemtā kursa. Tās būtībā pilsētas viss, kuras jau ir savu laiku bijušas ilgāku vai mazāku vai garāku laiku, bet ir bijušas jau, vai ne? Jā, nu varbūt kā pilsētas neesmu nosaudzis, bet... Manuprāt, ka viss tas, kas man liekas, kur varētu tas būt, es nosaucu. Un jābūt ir basketbola tradīcijām. Viens entuziasmam, fanātam vai vienalikā mēs viņu saucam vienam, vienam cilvēkam, vienam cilvēkam orķestrim otrs. Un pašvaldības ieinteresētībai, protams. Bez tās mūsdienās nē, nav, nav iespējams uzturēt basketbola, profesionālu basketbola klubu. Nu, ko es jau gribēju vēl vienu lietu pateikt, nu, mums šodien jau, kā saka, tas sarum diezgan interesanti ir izvērtusies, pateikt, nu, kad tāds, kā teikt, 
labus vārdus par, par, par jauno basketbola savienības darbu, jo es nointerviju Oskaru Ernštēnu, un tu šonedēļ, kam interesē, varētu noskatīties viens viens TV kanālā, būs, mēs runājam par fizisko sagatavotību starp nu, jauniešu vidū. Nu, ļoti interesanta saruna bija, un es saprotu, ka jūs arī tur esat uzņēmuši jaunu kursu, un, manuprāt, viņš izstāvs diezgan, diezgan pareizs. Varbūt, Kaspar, cik tālu esat un kā, jo, jo Oskars tā vēl īsti, tā, nu, viss kārts neatklāt. Valdina, tā vēl audzēkņi pie ruļiem, kā varbūt slikti, vai ne? Pagaidi, es runāju pa ģēlu tagad, nevis te ordeņas. Piedod, piedod. Nu jā, mēs piesaistījām Oskaru fiziskajai attīstībai, tieši jauniešiem viņš izstrādā programmu, bet šobrīd mēs atkal atdūramies pret to, kur es būtu būt tā sistēmas, sportskolas, klubi, kas vētu ņemt un strādāt, jo kā mēs saprotam, ka visi mēs gribam attīstības basketbolu, bet bieži vien mēs katrs gribam attīstības basketbolu pa savējiem. Tā kā mums šobrīd Oskars jau ir tu savam galaprūtam, kur būs gan vadlīnijas, gan attiecīgi visādi testi un, 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 un savveida mini rokgrāmatas, nu, vienkārši jāatrod arī tās tagad sportskolas, kuras būtu interesēts strādāt tieši pēc šādas programmas. Tā kā, manuprāt, tas ir Oskars būs iegūtīts ļoti labu un uzteicamu darbu. Viņš šobrīd ir, nu, ja ne vadošais, te viens no vadošākajiem strange coach Latvijā basketbolā noteikti, viņam ir nenormāli liela pieredze. Nu, ļoti ceram, jā, ka so pa soli mēs, teicam tā, neslabosim kļūt, bet attīstīsimies tajā virzinā, ka šobrīd mums ir vājās puses. Un, protams, ka Latvijas basketbola savienība nevar iziet laukumā un uzspēlēt, bet mēs mēģinām radīt vidi to, lai pēc gadiem, pieciem, septiņiem, nu, mums būtu tas produkts, tā mēs ļoti kvalitīs, bet kvalitīvāks nekā jaunas produkts, nekā viņš ir šobrīd. Nu ko, Andri, kā vienmēr dziedosim tev pēdējo vārdu? <laughs> nu, katrās ņem liels paldies Kristupam, kurš atklāja, ka tev tavā trenera gaitās ir bijušas iespējas tēlēni izteikties par Kristupu. Jātnieks bez galvas. Ko mēs <laughs> tu beidz, atrētu. ja? Jātnieks. Tu būs, tu būs mums vēl viens jātnieks. Nē, katrā ziņā 2-10 minūtes un brīnišķīgi diskusiju nepaņēmām citu sportveidu šoreiz, jo bija daudz ko parunāt, tā kā citu sportveidu tik pierauti mums naglās šoreiz klāt, bet prieks par klausītājiem, prieks, ka atrada, atrada laiku, paldies Instagramam, Facebookam, visiem pārējiem, subcitīko Twitterī bija brīnišķīga bilde, tātad Instagrams dauna, Facebooks dauna, Whatsapps dauna un Barcelona dauna, tā kā viskārtība. <laughs> paldies, Andri, nu, paldies visiem klausītājiem, paldies visiem spīkeriem, ja, tā kā tiešām varbūt mums vajadzētu, ja basketbola sezonas sākās runāt vairāk, runāt ar, ar tautu, lai daudz arī klausās, un tie, kas nav dzirdējuši šo noteikti meklējiet mūsu podkastos, mums tur četrās vietās ir podkasts, kur jūs šito pārēdi var noklausīties gan treneri, gan varbūt spēlētāji, gan arī basketbola, futbola cilvēki, tā kā viss tas ir noderīgs. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgas arī cilvēkiem, nu, kur, kur nezin, ko darīt, vai, 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 vai grib kaut ko darīt un redz, ka vadība iet pareizā virzienā, tad arī viss sportveids arī ies par tā lēnām uz priekšu. Paldies, Nik, paldies, Jāni un Daniels, kas mums ir žurnālisti vairāk un 
Andres, tev var paldies, ka tu šodien pievienojies. Neskatoties uz grūtāko laiku, kāds tagad ir. Ok, paldies un tiekamies nākošu pirmdienu. Paldies, viss labu. Viss labu. Paldies. Paldies.